0: Vous êtes sur RTL
1: Le journal inattendu sur RTL Avec Ophélie
2: Meunier je voulais chanter
3: <rire> Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Frank Sinatra, donc My Way, chanson mythique que mon invité, vous venez de l'entendre chantonner, aime beaucoup. Acteur, auteur, réalisateur, créateur de comédies musicales et surtout metteur en scène multi-récompensé. À moins de 40 ans, il a déjà reçu plusieurs Molières, évidemment, un parcours qu'il n'avait pas prévu.
4: Je suis le premier étonné, hein. c'était pas prévu tout ça. Hein. Je fais des spectacles, je me suis pas dit, tiens, je vais faire des spectacles qui vont rester 5 ans à la fiche.
3: En 10 ans, il n'a donc cessé de cumuler les succès pour devenir l'un des auteurs contemporains de théâtre les plus joués. La fibre de l'écriture, il l'a depuis son plus jeune âge.
4: Quand j'étais ado, j'écrivais j'écrivais des romans, des scénarios, euh, enfin, mon bon journal intime, euh, tout ce qui me passait par la tête en me disant. Tout ce que je peux faire maintenant, ce sera du travail en moins et des chances en plus d'arriver à obtenir le droit de mettre en scène un spectacle, réaliser un film, jouer, etc. Donc, bon, maintenant, je me suis un peu calmé.
0: 12h30, 13h30.
1: Alexis Michalik est l'invité du journal Inattendu sur RTL. Yes,
2: it was... Moi. Ah
3: Francky je vous profite, hein, ah ouais. mesurez le plaisir. Bonjour Alexis Michalik.
4: Bonjour Ophélie.
3: Bienvenue dans votre journal inattendu. Je Merci. Je ne sais pas si vous vous êtes vraiment calmé comme on vient de l'entendre, car on va le voir dans <rire> cette émission, vous êtes sur tous les fronts. Vous connaissez le principe du journal inattendu. Pendant une heure en direct, c'est vous qui êtes le rédacteur en chef. On va décrypter le phénomène Alexis Michalik en passant de la comédie au drame, du cinéma au théâtre, jusqu'à la prochaine cérémonie des Molières que vous allez animer. Votre credo c'est chasser l'ennui. On peut assurer à nos auditeurs qu'avec vous et votre histoire, ils ne vont pas s'ennuyer une seconde pendant cette heure. Et ça commence avec le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, ben vous êtes très nombreux sur les routes ce week-end, soit car vous êtes en vacances, soit car vous vous apprêtez à passer le week-end de Pâques en famille. Nous sommes à vos côtés dans le bassin d'Arcachon, destination très prisée, avec le beau temps qui arrive. Vives inquiétudes autour de la petite île de Taïwan. Des manœuvres militaires chinoises sont en cours. Pékin s'entraîne à encercler Taïwan par les airs, par la mer et par la terre. Les précisions de notre correspondant en Chine dans ce journal. En foot, match clé pour le PSG ce soir qui affronte Nice. Après deux défaites, les Paris Parisiens n'ont plus le droit à l'erreur, talonnés au classement provisoire par le club de Lens. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Vous confirmez, ça va être plutôt sympa en hein, ce week-end, Pascal. Oui, alors pas partout quand même. J'ai une toute petite poche de grisaille vers le nord, le Pas-de-Calais, le département de la Somme. Franchement, ça m'étonnerait quand même que ça se lève beaucoup. On peut apercevoir une éclaircie cet après-midi, mais rien de plus. Partout ailleurs, du plein soleil. J'ai pas l'ombre d'un nuage, c'est presque ennuyeux en fait. <rire> Quelques averses quand même sur la Corse où ça pourrait même tourner à l'orage cet après-midi. 14 degrés attendus à Lille, 15 à Paris, 17 à Grenoble, 18 à Nantes, 19 pour Marseille et 21 degrés à Montauban. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 18h, parce oui. 13h c'est vous qui faites la météo Alexis. Yes.
1: Le journal inattendu sur RTL.
3: Festivité de Pâques et début des vacances pour la zone Ah Voilà un week-end qui s'annonce détendant et familial. Le beau temps sera à peu près partout pour tout le monde, comme a annoncé à l'instant par Valérie Quintin. Beaucoup de vacanciers sont attendus sur le littoral, sur les côtes bretonnes, sur la côte d'Azur et bien sûr, du côté du bassin d'Arcachon, on retrouve notre correspondant RTL Denis Grandjou dans le centre d'Arcachon. Tout est réuni, Denis, pour passer un bon week-end.
5: Oui, je suis sur la jetée Thiers qui s'avance vers les eaux du bassin d'Arcachon et je viens de discuter avec Laurence. Elle travaille dans une cabane blanche qui propose des tickets de balade en bateau sur le bassin et elle essaie de prendre la mesure de la saison touristique qui s'annonce, mais...
1: Je ne suis pas devant, mais euh, bah écoutez, j'ose espérer que, en tous les cas, ça va être véritablement le lancement de la Saison que l'on attend, puisque là, cela fait quand même maintenant euh, trois saisons très compliquées.
5: À quelques kilomètres d'ici, j'ai croisé Charlie au pied de la dune du Pilat. Il dirige un club de parapente qui réouvre aujourd'hui grâce à un phénomène météo, la brise côtière. Voilà, la brise côtière, effectivement, c'est un, un, un phénomène... Euh... De vent local qui vient de l'océan et qui part dans les terres. Et en fait, le vent tape sur la dune, on remonte et ça nous crée une ascendance dans laquelle on vole. Alors, même si sur la plage de sable doré, à côté de moi, il n'y a pas encore grand monde, il règne tout de même ici une ambiance estivale. Pour s'en convaincre, je vous propose d'écouter Olga. Je l'ai croisée sur une piste cyclable. Elle avait un grand sourire.
1: On est d'accord. Moi, je me crois en vacances. Ne vous inquiétez pas, moi, je suis très bien. Moi, je suis contente. Quand je passe, je dis aux gens, oh là, là, on est en vacances. Quatre étoiles, dix étoiles. Le soleil est magnifique. Ti amo, gracias. Tout est belle.
3: C'est joli. Merci Denis Grandjou à Arcachon pour RTL. Week-end de Pâques, quels souvenirs pour vous, Alexis Michalik, chocolat gourmandise.
4: Oui, chocolat, chocolat pour tout le monde, bien sûr. Mais euh, petite pensée pour mes parents qui sont en Grèce cette année et en Grèce en fait, c'est des vrais œufs qu'on peint. Voilà, ah, c'est pas des, c'est pas des œufs. Pas ce
3: qu'on qu mange, c'est des, des œufs au chocolat. Bien sûr, il va falloir s'armer de patience avant d'arriver à destination, car qui dit week-end de Pâques et vacances cumulés, dit bouchons. À 12h30, plus de 400 km de ralentissement se sont formés. À l'ouest, du côté de Rennes, ça circule mal sur la N136. Des embouteillages également entre Lyon et Marseille. Et puis au nord, du trafic sur la 13 en direction de Cherbourg. Le conseil, si vous le pouvez, c'est de décaler votre départ en fin d'après-midi ce samedi ou prendre le train, si possible, s'il n'y a pas trop de grève. Après nous avoir écouté avec Alexis Michel. Malgré le début des vacances de printemps, la contestation contre la réforme des retraites ne s'éteint pas. Après la manifestation de jeudi, encore très suivie, la mobilisation demeure sur le territoire. Plusieurs rassemblements sont organisés ce samedi un peu partout en France, comme à La Baule. Bonjour Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL, destination de villégiature en plein week-end pascal. Les familles vont croiser les drapeaux rouges de la CGT dans les avenues de la station balnéaire. Étonnant.
2: Absolument, c'est même ce qui se passe en ce moment. Je suis sur le remblé de La Baule et les rencontres inattendues entre les familles. Certaines sont sur la plage et d'autres qui se promènent sur le remblé ont lieu actuellement. Alors cette manifestation n'est pas le fruit du hasard les la cgt et l'intersyndicale a volontairement ciblé la boule car c'est la station chic prisée des grandes fortunes mais également des stars avec ses hôtels de luxe titouan et militant de npa à ah, une manif à la
0: boule parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de richesses mais comme partout ailleurs dans certains quartiers et donc nous on est là pour dénoncer ça dénoncer le fait qu'on réclame toujours aux plus pauvres de travailler plus longtemps alors qu'à côté certains se gavent les actionnaires le patronat
2: même pendant le week-end de Pâques, Fabien de la CGT a décidé de ne rien lâcher.
0: Oui, mais nous, on est déterminés,
6: hein, vacances ou pas vacances, on continuera jusqu'au retrait de la réforme.
2: Au milieu des berlines haut de gamme et face aux appartements avec vue sur mer, ce petit défilé de fanions qui flotte au vent gâche le décor selon ses beaux lois. Oui,
1: oui, ça me choque. Oui, ça me choque. Ils ont rien à faire là. Ils se trompent de cible. Je trouve ça vraiment nul d'être là. Nul.
0: Nous, on n'est pas l'État. Nous, on est comme eux, on bosse. Ils ont la sécu, ils sont contents. Et bah, qui paye la sécu Moi ça me saoule parce qu'ils ont effectivement rien à faire là. Dans
2: quelques instants, le défilé va arriver devant le casino de La boule. Il est prévu un barbecue avec des merguez et en plus, il y a du vent. Nicolas Bobby,
3: merci. En direct de La Baule pour RTL. Euh, les merguez, le barbecue, les berlines, les drapeaux rouges, les beaux hôtels de La Baule. Ça fait un joli décor de théâtre, hein. ça, non Oui, c'est ça. <rire> Avec Michel ouais,
4: Oui, c'est chouette. En tout cas, il y, y a de quoi raconter des choses. Non, mais c'est intéressant. Hein. C'est une, tra une tradition culturelle française d'aller manifester tout le temps. Et que ça dure et que ça tienne. Et bravo, quoi
3: dans un instant, on... l'actualité à l'étranger, on part à Taïwan, inquiète après des menaces militaires de la Chine. A tout de suite sur RTL, c'est le Journal Inattendu. On est en direct et mon invité ce midi, c'est Alexis Michalik. Le Journal Inattendu
0: sur RTL. Le journal inattendu sur RTL
3: Avec Alexis Michalik et
1: Ophélie Meunier
3: La suite de l'actualité c'est à l'étranger avec tout d'abord ces manœuvres militaires chinoises préoccupantes dans le détroit de Taïwan Depuis la fin de la guerre civile, Pékin estime que la petite île est une des provinces qu'elle n'a pas encore réussi à unifier avec le reste de son territoire Selon les médias d'État, la Chine affirme s'entraîner en ce moment à encercler totalement Taïwan Bonjour Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL en Chine lundi l'armée mènera des exercices à tir réel.
0: L'opération militaire est appelée « épée tranchante ». Elle vise à tester les capacités de l'armée chinoise, à prendre le contrôle total des accès à l'île de Taïwan. Blocus maritime et aérien, mais aussi brouillage électronique de toutes les communications, le tout accompagné d'exercices de tir à balles réelles. Une opération menée en représailles à la visite aux états unis de la présidente taïwanaise et qui intervient quelques heures seulement après le départ d'Emmanuel Macron de Chine. Une visite au cours de laquelle la question de Taïwan a été évoquée lors d'une rencontre entre les présidents français et chinois Pékin refuse tout compromis avec Taïwan. Écoutez la réaction de Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. La détermination de Taïwan à défendre la liberté et la démocratie est soutenue par nos partenaires démocratiques. Et notre amitié avec ces derniers est plus
1: solide.
0: Pékin veut montrer qu'elle peut envahir l'île à tout moment si Taïwan devait revendiquer officiellement son indépendance. Le détroit de Formos qui sépare l'île du continent chinois est complètement bouclé depuis ce matin. Des chasseurs et des bombardiers de l'armée populaire survolent la zone en permanence.
3: Hugo Aubry, correspondant en Chine pour RTL et puis aux états unis le droit à l'avortement est encore un peu plus en danger. Depuis cette nuit un juge fédéral texan a ordonné le retrait de l'une des principales pilules abortives du marché, la RU486. Il estime que l'Agence Nationale Américaine de Santé n'a pas suffisamment pris en compte les risques liés au recours à ce médicament. Son arrêt concerne tout le pays 500 000 femmes prennent chaque année aux états unis cette pilule abortive. Le président Joe Biden s'est immédiatement dit déterminé à combattre cette décision son gouvernement devrait rapidement faire appel l'arrêt sera alors examiné par la Cour suprême des états unis l'actualité sportive, on commence avec le foot, vous regardez un peu de foot, vous êtes parisien Allez, Alexis Michalik, voilà, je, je suis préjugé. parisien on va dire alors c'est la 30... Ça veut tout dire. C'est la 30 journée de Ligue 1. Hier, Lens a battu Strasbourg 2-1. Les Lensois talonnent désormais. Les Parisiens au classement provisoire à seulement 3 points d'écart. Paris qui sort de deux défaites et qui affronte Nice ce soir à 21h. Un nouveau faux pas du PSG pourrait enfoncer un peu plus le club et son coach Christophe Galtier. Autre match de la journée, Angers-Lille à 17h. Toujours en foot côté femme, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Hervé Renard, a fait une très belle entrée en matière hier soir. Les les Bleus ont renversé la Colombie. 5 buts à 2, match amical à 4 mois de la Coupe du Monde. Et puis la course cycliste surnommée, surnommée l'Enfer du Nord. Le Paris-Roubaix va s'élancer dans un peu plus d'une heure pour les femmes. 145 km à parcourir, 17 secteurs pavés présents sur le trajet. Les hommes, ce sera demain Paris-Roubaix est-elle vraiment une course différente des autres La réponse dans un excellent podcast Focus à écouter quand vous voulez sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Dans le journal inattendu, l'invité se tire le portrait Alexis Michalik. Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie et vous avez 40 ans.
1: Alexis, vous avez 40 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
4: Je vais dépasser. Né au Lila en décembre 1982, Alexis grandit à Paris dans le 18e arrondissement. Il est le fruit de quatre grands-parents venus de loin un Polonais, une Australienne, un Anglo-Irlandais, une Française du Nord aux origines scandinaves. Ceci explique peut-être son goût du voyage, de l'aventure et de la découverte, mais pas sa passion pour les jeux, pas les jeux d'argent, non celui-ci lui importe peu, mais les jeux qui incluent des amis, des rires, des engueulades, des réconciliations. Le loup-garou, le tarot, le barbu, le Times Up, le 6 qui prend le jamaïca le président pour ne pas dire son autre nom, le Yaniv, le Rami, les Escape Game. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Amoureux du plaisir. Il n'aime rien tant qu'avoir les pieds sur les planches ou sur une planche à voile, ou simplement dans l'eau, au bord d'une plage, sur une île au bout du monde, vers le sud, en Corse, en Grèce, en Guadeloupe, en Nouvelle-Zélande ou à Tahiti. L'essentiel, c'est que la mer soit belle et qu'elle soit de la partie de plaisir, donc, vous l'aurez compris. La mer, c'est l'aventure et l'aventure se doit d'être collective, en répétition, sur un tournage, en création. Il lui faut toujours une équipe, car tout est mieux dans la vie lorsque c'est partagé, le travail, les voyages, l'amitié, l'amour, les succès, les échecs. Obsédé du rythme et du temps qui passe, il préfère s'emparer des histoires que raconter la sienne plutôt ennuyeuse. Car c'est la règle de tout récit, quand tout va bien, on s'en fiche.
3: Une minute, 60, ah, 60, y a, 60, y a
4: 60 ans, bon voilà, bon, je reviendrai dans C'est pas,
3: pas grave, je rebondis sur le mot « jeu » de l'autoportrait, c'est pour ça que vous avez choisi dans le point de cette semaine cet article qui dit la désillusion du métaverse, qui est un petit peu à l'opposé de ce que vous pensez, parce que vous avez <rire> ça en fait, jouer oui. avec votre ouais, casque. Ça, je
4: trouve ça très dommage, je suis tombé dans, le, dans, la, dans la réalité virtuelle il y, a, il y a deux mois, on était ouais. en tournée, on, a, on, allait, on allait présenter le film et puis il y avait une salle de réalité virtuelle, on a essayé et vraiment on est devenu tous accro, on a acheté nos casques, on joue ensemble, en réseau, c'est assez incroyable. Et moi, je suis même pas très console à la base, mais vraiment, cette expérience d'Inception, de, de, de vivre, d'aller tirer sur des zombies euh, à plusieurs, c'est extraordinaire.
3: joueurs en tout cas, des illusions du métaverse, ça c'est la réalité de ce que dit Et cet merci. article du Point à retrouver dans le magazine de cette semaine. À 18 ans, Alexis Michalik, jeune acteur, vous refusez une place au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris pour travailler directement. 20 ans plus tard, vous êtes l'un des plus jeunes metteurs en scène à avoir été récompensé au Molière. Alors que s'est-il passé entre les deux Acteur, c'est donc votre tout premier métier, votre tout premier rêve. À ce moment-là, vous n'avez pas du tout en tête de gagner votre vie avec la mise en scène
4: euh, Non, enfin j'avais même pas en tête d'être metteur en scène du tout mmh. moi je voulais juste être acteur au départ et puis euh, la plupart de, de, des autres choses ça est arrivé un peu par hasard j'écrivais pour le plaisir euh, et, euh, et j'ai mis en scène un spectacle pour le plaisir, pour voir ce que ça allait donner, pour l'aventure humaine, pour, euh, pour l'équipe quoi et puis on l'a amené à Avignon et là euh, c'est là que s'est fait la, la, vraie, la vraie passion la vraie découverte, le off, le festival d'Avignon. Vous, vous
3: dites que vous êtes un enfant du off d'Avignon.
4: Complètement, complètement et c'est un endroit de création où n'importe qui peut amener son spectacle et puis mmh. aller chercher le public et le présenter. Et tout à coup, je me suis dit tiens, j'ai un espace de création qui s'offre à moi et chaque année, j'ai ramené un spectacle pendant 15 ans euh, et donc j'ai fait, oui, à peu près 15, 15 festivals jusqu'à jusqu jusqu me professionnaliser et me rendre compte un jour que j'étais devenu metteur en scène.
3: Vous avez créé, donc créé, ça veut dire écrit et mise en scène, cinq pièces, donc je ne compte pas celles qui ont été adaptées mmh. et elles ont toutes cartonné. Le porteur d'histoire, le cercle des illusionnistes, Edmond un million de specta plus d'un million de spectateurs, intramuros un et une histoire d'amour. Donc vous êtes également multi-récompensés. D'ailleurs, j'ai eu du mal à compter entre ouais. les Molières que vous avez reçues pour votre travail et ceux de votre pièce. En tout cas, plusieurs Molières. On dit qu'on apprend de ses échecs.
4: Ouais, Est-ce qu'on apprend de ses échecs
3: Je vous pose la question, moi, visiblement ouais, pas vous
4: Non, si, si euh, on a, Clairement on apprend de ses échecs, mais, ouais. mais je pense aussi que de ses, de ses succès on, on peut apprendre aussi, on, parce que ici, moi j'ai toujours fait des choses pour le public j'ai toujours essayé de, de, de plaire au public d'avoir des gens dans la salle, c'était mon obsession depuis le début, et c'est une obsession très avignonnaise encore une fois, hein, parce mmh. que quand on arrive avec un spectacle, il faut des gens dans la salle, sinon on repart sans avoir, on, a, on repart en ayant perdu notre chemise et, euh, et voilà, ça a toujours été comme ça que j'ai envie visager de créer des spectacles et, 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 et quand la salle est pleine, je me dis, bon bah ça y est, la salle est pleine, comment je continue à raconter quelque chose en, euh, sans raconter la même chose, en me renouvelant, en allant chercher ailleurs, en, bon bah j'ai parlé d'Edmond de, de, Rostand qui écrit Cyrano, maintenant je vais mmh. parler de la prison, bon bah j'ai parlé de la prison, maintenant je vais parler d'un couple de femmes qui s'aiment et de la PMA et du cancer. Vous remettez
3: quand même toujours en question et vous quand même, vous vous, vous battez quand même.
4: Bah, c'est le propre du créateur, euh, sinon il refait la même chose. Euh, moi, ce qui m'intéressait de créer, c'est d'aller chercher des choses nouvelles, c'est d'aller aborder des, des nouvelles aventures.
3: Être aujourd'hui celui dont le public attend. Les nouvelles pièces Une immense fierté Ou c'est un immense stress C'est
4: les deux euh, Non C'est surtout une immense, une immense fierté Un plaisir euh, Voilà C'est super C'est surtout Une grande chance De pouvoir créer euh, Avec la liberté Que j'ai au théâtre C'est-à-dire que mmh. Effectivement Moi quand j'écris une pièce euh, J'ai pas la pression De bon bah, Il va falloir trouver Un casting important Pour pouvoir porter, Puisque moi J'ai des troupes ouais. Des comédiens euh, Je fonctionne sans tête d'affiche Et j'essaie de créer Une famille Une troupe Donc Et ça suffit Et donc ça C'est une liberté extraordinaire, quoi et j'espère en profiter longtemps.
3: Un génie de l'écriture, meneur de troupe donc un peu chef d'entreprise aussi. Assez exigeant sur le travail, vous marchez assez à le boulot, il paraît que vous avez un truc avec la ponctualité.
4: Oui, la ponctualité, le rythme, je suis obsédé par le rythme, le temps qui passe.
3: Et les comédiens en retard aux répétitions ou... non, ils ne sont pas en retard. Voilà, tout est dit. À côté de ce gros morceau d'écriture et de mise en scène qui est le cœur de votre vie, vous n'avez jamais mis de côté votre métier d'acteur, vous avez joué dans des films, dans plein de séries, vous êtes à l'affiche de deux films qui sortent ce mercredi au vrai. cinéma. On en parle dans un instant. Côté musique, pour votre journal inattendu, vous avez choisi de nous faire écouter des extraits de grandes comédies musicales, notamment « Chantons sous la pluie ». Et je rappelle qu'on vous doit l'adaptation Des producteurs qui est toujours à la fiche Restez avec nous, écoutez le journal inattendu On est en direct sur RTL avec Alexis Michalik A tout de suite
1: Le journal inattendu d'Alexis Michalik Avec Ophélie Meunier sur RTL Le journal inattendu d'Alexis Michalik avec Ophélie Meunier sur RTL
3: metteur en scène réalisateur et acteur Alexis Michalik en 2020 on vous retrouvait au cinéma aux côtés de Franck Dubosc et Oratica et leurs quatre enfants dans la comédie Dix jours sans maman votre rôle c'est celui de DiCaprio pas très sympa qui va pousser DuBosque voilà, vers la sortie au sein de son entreprise Trois ans plus tard, la suite signée Ludovic Bernard débarque au cinéma. Vous retrouvez votre rôle, finalement, quand vous ne faites que jouer sans diriger de comédien ou écrire de scénario, j'allais dire c'est les vacances.
4: C'est génial. J'adore quand on prend ça. Puis là en plus c'est d'autant plus les vacances qui m'ont dit bon voilà, le 2, ça va se passer au sport d'hiver. Ouais. Est-ce que tu sais skier J'ai dit non. Donc ils m'ont payé un prof et j'ai passé un mois à skier.
3: Donc ça y est, vous skiez super bien. Dans ce film, direction Courchevel, Franck Dubos se retrouve seul au ski avec ses quatre enfants car sa femme est retenue par le boulot au dernier moment. Forcément, ce qui devait être des vacances en famille vire rapidement au cauchemar. Mon
0: annonce. Allô Ah bah je suis désolé, chérie, mais j'ai pas une minute à moi, là. Papa, je
1: glisse, là J'ai envie d'aller aux toilettes. Alors. Ah Papa, tu me traites de bébé Papa, toujours pas Non, non Tu veux de l'arnica hein
2: J'en ai marre, hein Vous avez vu que pétra vous mettez
1: Papa Va faire ton piqui,
3: ouais, mon Mais. Kiki donc je précise en accord avec Alexis Michalik que ce film à ne pas regarder juste avant de partir au ski en famille avec des enfants en bas âge, ça peut faire changer d'avis. Comment vous choisissez vos rôles
4: euh, je, en général, quand on me les propose gentiment, je suis ravi d'accepter ah oui. quand j'ai le temps. Ouais, ah. ben bah voilà. Après, je, quand je C'est ouais, pour le plaisir. Bah, c'est ouais, le plaisir, c'est très important. Là, c'est là, c'était un bonheur, hein, vraiment. C'est une super équipe. Ludovic Bernard, adorable. Franck Dubosc, adorable. Toute mmh. l'équipe de gamins, ils sont trop choux. C'est une vraie famille. Donc, le premier avait été super. Là, le deuxième, il n'y avait pas d'hésitation. C'était c'était l'occasion de repartir, faire, la, faire la, en, se retrouver la famille.
3: Ça donne envie d'avoir des enfants, Alexis Michalik. Vous en avez Ça, pas, pas
4: encore. Ça, je, je sais pas, <rire> Je sais pas si <rire> c'est une pour les enfants, mais les enfants des autres c'est super.
3: Dix jours encore sans maman ça sort mercredi au cinéma avec vous donc Franck Dubosc et Horatica, du cinéma populaire, ce mot justement populaire, c'est un mot auquel vous tenez beaucoup pour le théâtre vous revendiquez de faire du théâtre populaire oui. et ça vous réussit
4: bah ouais mais c'est euh, bah génial parce que quand on fait du théâtre populaire ça veut dire qu'il y a des gens dans la salle donc déjà c'est plutôt cool
3: donc le cliché du théâtre où on s'ennuie, où on baille où c'est long, pas pour vous
4: bah, euh, en fait euh, bon euh, non déjà il y a plein de théâtres super il y a des théâtres où on s'ennuie hein, normal euh, mais euh, mais disons que oui j'essaye de défendre la vision d'un théâtre dynamique un théâtre qui parle à tous les publics euh, oui un, un théâtre qui est pas euh, dans ses clichés de d'un peu ringard quoi donc euh, comment dépoussiérer le genre euh, comment le rendre plus attractif comment le rendre bah, en, en, en faisant des pièces qui ressemblent aux séries qu'on regarde mm. euh, donc dynamique avec une narration forte avec une troupe avec euh, avec de la musique avec des effets visuels, sonores, enfin voilà, quelque chose qui, qui ressemble à, à ce qu'on a envie de voir euh, à la télé, au cinéma, sur nos, sur nos écrans.
3: Vous avez osé dire un jour que euh, vous, je crois, hein, je reprends le mot, je me fais un peu chier devant Molière, c'est ça Oui,
4: ouais, bon, Molière, c'est pas, pas mon préféré, mais, mais bon, c est, c est, c est, non, je, je reconnais sa qualité, mais c'est pas, pas ce que je préfère, parce que déjà, on est bloqué dans cette langue, euh, souvent en alexandrin, encore pire, on peut pas y toucher, en changer un mot, alors qu'au moins Shakespeare, il y a la traduction, on peut l'adapter, quoi. On ne peut pas l'adapter, c'est terrible.
3: Le théâtre, donc, c'est aussi jeune, moderne, dynamique, créateur d'émotions. Comme le sont finalement la télé, le cinéma ou les séries
4: oui, et pourtant le théâtre est là depuis bien plus longtemps que tout le reste. Ouais. Hein, ça fait, et je pense qu'on sera là encore très longtemps. Euh, et puis c'est plus simple, et puis c'est de, de l'humain le théâtre. On arrive, on arrive, on voit des vrais acteurs, on voit des vrais gens qui jouent. Moi, j'ai des émotions au théâtre qui sont des émotions que j'aurais ai, jamais ailleurs, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que
3: public. Cette année, c'est la première fois depuis plusieurs années que vous n'avez pas de pièce nommée au Molière. Ouais. C'est comme cette phrase est folle, quand même. Enfin. Et, et du coup, je vais les remettre. Et du coup, voilà, vous prenez les commandes de la cérémonie. Vous nous racontez ça dans un instant. A tout de suite, c'est le journal inattendu. On est avec Alexis Michalik et on est en direct sur RTL.
1: Le journal inattendu
3: sur RTL.
1: RTL. Life can be in America. Alexis Michalik. Et l'invité du journal inattendu sur RTL
4: On est ensemble en direct jusqu'à 13h30 Aux côtés d'Ophélie Meunier Et je suis ravi de mettre en scène Votre journal inattendu Cette semaine, RTL Attention Il est 13h
1: Journal inattendu d'Alexis Michalik 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier.
3: Bon week-end de Pâques à tous, bonnes vacances pour tous ceux de la zone A. En quelques chiffres, ce week-end Pascal, ce sera près de 15 000 tonnes de chocolat consommés. des bouchons qui commencent à se former, plus de 400 km cumulés sur les routes à la mi-journée, mais aussi la quête de plusieurs centaines de milliers de saisonniers. Il est de plus en plus difficile de les recruter car ils se font de plus en plus rares pour les séduire. Certains lieux de vacances comme les campings proposent des augmentations de salaire de 30%. A <rire> l'étranger, des manœuvres militaires importantes autour de Taïwan, la Chine a décidé de lancer trois jours d'exercices qui se feront même à tir réel lundi. Les médias chinois affirment qu'il s'agit d'avertissements aux forces séparatistes taïwanaises. La présidente de l'île a assuré vouloir faire face à l'expansionnisme autoritaire de Pékin et continuer avec les états unis et d'autres pays à défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie. Aux états unis un juge fédéral a décidé de suspendre la prescription d'une pilule abortive dans tout le pays. Il s'agit de la RU486, l'une des deux pilules nécessaires à l'IVG médicamenteuse. 500 000 femmes y ont recours chaque année. Peut-être une nouvelle victoire inquiétante des opposants à l'avortement. Le président américain Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision qui devrait... Euh, à arriver à la fin, à revenir à la fin pardon à la Cour suprême, un événement qui arrive dix mois après la historique de cette même Cour suprême qui a rendu à chaque État américain la possibilité d'interdire l'IVG. L'événement sportif du week-end c'est le Paris Roubaix. Les femmes cyclistes vont prendre le départ dans un peu moins d'une heure. Les hommes ce sera demain. C'est la 120e édition de cette course mythique appelée l'enfer du Nord. Un parcours impitoyable avec ses nombreux kilomètres de pavés. En foot ce soir à 21h Nice reçoit Paris timide leader de Ligue 1 à l'occasion de la 30 e journée. Après sa victoire hier face à Strasbourg, Lens n'est plus qu'à 3 points du PSG. Autre match à suivre, c'est à 17h. Angers qui affronte Lille. La météo à 13h, c'est avec notre invité, donc c'est vous qui donnez des nouvelles du temps. Allez, allez.
4: allez. Ce sont des bonnes nouvelles du soleil cet après-midi sur la plupart des régions en dehors de la Corse qui sera soumise à des averses orageuses. On appelle ça l'ironie. Par ailleurs, le ciel restera un peu mitigé dans l'Est avec quelques pluies entre les Vosges et les Alpes. Ce sont les forêts qui vont être contentes. Les températures iront de 13 à 21 degrés du Cotentin au Bordelais. Il fera 15 à Paris, 16 à Lyon, 18 à Nantes, 19 à Marseille, 20 à Toulouse et toujours 25 degrés à Pointe-à-Pitre
3: météo, le top horaire, je vous laisse tout faire, c'est parfait. On vous appelle aussi le prodige du théâtre. Il y a eu une année de bascule pour vous, c'est 2017. Cette année-là, vous êtes récompensé pour votre pièce Edmond qui triomphe aux Molières. Vous comprenez alors que votre vie va changer. Michel <rire> je
4: ne sais pas si ma vie... Ouais, enfin, ma vie avait déjà changé avant, mais euh, non, oui, oui c'était une, une belle année, euh, c'était une belle, belle récompense, mais vous savez, les, les, les Molières, c'est quand même des c'est une cerise sur le gâteau quoi mmh. moi ce qui compte c'est qu'il y ait des gens dans la salle le reste c'est super que la profession et encore plus consacre. fort de
3: savoir qu'il y a plus d'un million de personnes qui est oui voilà jouer, ouais exemple.
4: voilà ou de se dire que le, le spectacle se joue toujours et qu'il y a encore mmh. des gens qui vont le voir c'est ça le plus fou quoi euh, les molières il y en a chaque année il y en a qui les ont il y en a qui les ont pas c'est comme ça le théâtre c'est pas une compétition sportive c'est quelque chose de subjectif donc c'est plus une reconnaissance du métier on est très contents c'est super ça aide les spectacles aussi hein. et c'est bien qu'il y ait chaque année une sorte de fête du théâtre et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis ravi de la présenter cette année. Mais viens, euh, j'y viens. Voilà, voilà. Mais, euh, mais, euh, mais non, c'est ça, ça reste, ça reste un bonus, quoi.
3: Le 24 avril prochain, c'est vous qui allez animer les Molières 2023. Quel genre d'émotion va vous accompagner ce soir-là La joie, la fierté ou le stress quand même de rendre un peu aux Molières ceux
4: qui Alors, principalement donné... le stress. Ah oui. euh, bah, c'est un exercice pas facile hein, quand même de tenir, le, de tenir cette, cette émission, cette soirée, cette, ces, ces remises. Mais bon, je ne suis pas nommé, je me mets un peu au service de la cause, du théâtre et puis j'ai juste envie que, voilà, pendant une soirée, on, on considère en tout cas les, les téléspectateurs qui vont garder cette, cette émission, euh, eh ben, ils ça leur donne envie d'aller au théâtre. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop long. Hein, et ça va être la gageur principale. En deux heures, allez, euh, on c'est le pari. Et puis, euh, je vais y amener euh, ce que j'aime y amener. les deux heures. Ouais, ouais, on va, on va le tenter. Et, euh, et un esprit de troupe, euh, un esprit de troupe puisque je n'aime pas faire les choses tout seul. Donc, euh, j'ai invité Laura domange Nicole Ferroni, Benoît Coden, Véronique Atta et Pierre Bénézy à venir écrire mmh. cette cérémonie avec moi. Et puis, de comme je suis un petit peu filou, ils ne vont pas seulement l'écrire, ils vont sur venir participer.
3: Une de vos pattes, c'est votre rythme dans mmh. l'écriture, votre dynamisme, vous allez la faire valser, cette cérémonie
4: Alors moi, je, je peux juste agir sur des trucs qu'on maîtrise. Après, effectivement, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, à ouais. savoir l'imprévu, les discours, les remettants, tout ça. Mais euh, je suis sûr que tout le monde va se prêter au jeu.
3: Cette année, la comédie française est à l'honneur. Elle décroche 11 nominations et puis plébiscité également, ceci. Mmh. J'aurais voulu être un artiste L'Opéra Rockstar Mania Grand succès, comédie musicale Vous l'avez vu
4: Bien sûr, j'ai adoré Oui, ouais, j'adore ce que fait Thomas Jolie On peut dire que c'est un, un copain maintenant Et, euh, et euh, vraiment, ce qu'il a fait euh, Visuellement, c'est formidable quoi. Moi, je serais incapable de faire ça C'est le truc que je lui ai dit Et euh, bon, pas dire qu'il va gagner Mais bon, on a, même, on a quand même un petit soupçon Quand même
3: 19 statuettes seront distribuées ce soir-là des statuettes coulées tous les ans par la fonderie Sus, où notre reporter Arthur Pereira s'est rendu à quelques jours de la cérémonie écoutez
6: Au milieu de la poussière et des gravats une statuette en bronze massif repose sur les étagères en bois de l'atelier 36 cm de haut sur 12 cm de large un Molière flambant neuf résultat d'un long processus de fabrication
2: Nous avons pris l'option d'utiliser une technique moderne actuelle qui est le scanner 3D l'impression 3D.
6: Un gain de temps, explique Hubert Lacroix, directeur de la Fondry SUSE.
2: La technologie d'impression 3D imprime directement le Molière dans une matière qui est calcinable et qui remplace la cire.
6: La sculpture est ensuite noyée dans du plâtre puis placée dans un immense cube en métal, un four traditionnel qui monte jusqu'à 700
2: degrés. Le plâtre sèche complètement, il n'y a plus une particule d'eau dedans et la cire a totalement disparu. Et puis, on casse le plâtre et on révèle la sculpture en bronze.
4: Puis
6: direction, le fond de l'atelier à l'aide de sa lime et de son papier de verre, Yann, employé de la fonderie, bichonne le trophée d'un kilo 5.
5: À deux, ça va nous prendre plusieurs jours, 8 heures de lime par jour.
6: Dernière étape, la gravure, la statue quitte les mains de Manuel, le chef d'atelier, ans qu'il supervise la fabrication.
2: Chaque année, on regarde avec réjouissance la cérémonie pour dire « Tiens, ça c'est nous qui les avons fait ». Ça brille bien, on est content, voilà. Ça donne toujours un petit peu une petite fierté quand on les voit, c'est sûr, oui.
6: Le poids est maintenant sur vos épaules, Alexis Michalik. Pas trop de pression en tant que maître de cérémonie.
3: Bon, vous nous avez <rire> répondu, on a compris un petit peu quand même. <rire> c'est hyper touchant d'entendre ces honneurs qui disent on regarde la cérémonie, on voit que ça brille, on est fier. Se...
4: Bah, ils sont beaux, ils sont beaux ces molières, et puis ça, ça fait tellement plaisir aux lauréats quand ils quand ils, quand, ils, quand ils les obtiennent que non, c'est joli.
3: Il y a trois ans, vous débarquez à la Scala à Paris avec une pièce qui va devenir un phénomène, une histoire d'amour, au passage Molière de la mise en scène d'un spectacle de théâtre privé en 2020. Cette pièce est désormais un film que vous avez réalisé, dans lequel vous jouez et qui sort mercredi au cinéma. Alors, est-ce que vous êtes inquiet que le film soit un joli succès, autant que la pièce Eh bien, vous me dites ça dans un instant
1: Le journal inattendu d'Alexis Michalik.
0: Avec Ophélie sur RTL.
2: Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour.
4: Que toi et Bouton, vous sur, un, bien sûr,
7: sur scène.
3: on l'a sur
4: chanté sur scène, scène, mais pas dans le film.
3: Et pourtant, de Charles Aznavour, chantons un impo chanson importante de votre pièce, une histoire d'amour, donc vous avez décidé d'adapter. Au cinéma, Alexis Michalik, ça sort mercredi. Très différent d'écrire pour le théâtre et pour le cinéma.
4: Pas très différent, euh, pas très différent, parce que moi mes pièces sont quand même assez cinématographiques, mais quand même, mais quand même, euh, le but c'était de faire un vrai film de cinéma, un objet de cinéma à part entière et qu'on ne sente pas l'adaptation théâtrale. Et mmh. donc, et donc, et donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai beaucoup enlevé de dialogues, beaucoup rajouté de, de séquences, de, de décors. Et puis, euh, au cinéma, on a des gros plans, on peut, euh, on peut faire vieillir les acteurs et les actrices, parce que L'histoire, elle traverse 15 ans, donc on peut mettre des maquillages, ce qu'on ne va pas vraiment faire au théâtre. Ouais. Donc, il y a plein de, de petits trucs qu'un réalisateur a dans son arsenal, euh, qu'un qu metteur en scène n'a pas.
3: Je rappelle l'histoire, Katia et Justine, deux femmes tombent éperdument amoureuses et décident d'avoir un enfant. Quand Justine tombe enceinte, Katia la quitte brutalement, sans explication. Justine élève seule sa fille. Katia, Katia. Katia élève et sa fille, mais elle tombe gravement malade et n'a plus que quelques semaines à vivre. Elle décide de confier son adolescente à son frère, William, joué par vous. Mm -hmm. Alexis Michalik, un écrivain, tombé dans une sombre dépression. Cette semaine, notre correspondant RTL, Christian Panvert, a assisté à l'avant-première à tour. Standing Ovation à la fin du film. Mm. Et il a recueilli pour vous quelques impressions à la sortie. Écoutez...
1: J'ai beaucoup aimé euh, criant de Vérité
3: euh, à tout point de vue. Cette histoire où se mêlent la maladie et l'amour, ça me touche. Incroyable, magique.
5: Il y a une multitude d'histoires d'amour qui sont racontées. J'avais vu la pièce de théâtre avant, donc euh, le, le comparatif est, est même pas valable parce que c'est deux objets complètement différents qui racontent les choses de manière différente, mais c'est tout aussi touchant et, et très intéressant. C'est l'un des meilleurs films français modernes que j'ai vu de ces dix dernières années je dirais.
1: On pleure, on rigole, on est surpris parce qu'on ne s'attend pas à cet humour. Hein. Puis il nous sort des trucs mais ouais ça fait rire hein. donc
3: euh, j'ai adoré bouleversant euh... c'était génial j'ai pleuré pour toutes les émotions même de rire effectivement on passe du rire aux larmes hein.
0: on se retrouve dans, dans ce film dans ces personnages parce qu'il euh, nous parlera à tous les moments de notre vie
4: ça chamboule ouais ça chamboule vraiment ouais.
1: un très, très beau mmh. film je recommande ouais
3: c'est fort
4: non hein ah ouais c'est touchant c'est super touchant et c'est bien qu'il précise qu'on rit parce que c'est vrai quand quand on quand on donne le pitch on oui, pourrait pas c'est vrai
3: pas mais forcément
4: oui. le premier truc mais oui il y, y, y a des émotions mélangées en tout cas c'était ce que bon moi c'est un truc que j'ai écrit après une rupture hein. c'est pas pas une surprise et, euh, et j'ai essayé un peu de retranscrire tout ce qu'on traverse et toutes les angoisses et en même temps et en même temps cette distance que j'ai qui me permet qui est un humour de résistance hein. mmh. donc euh, donc ouais. voilà c'est tant mieux que ça et que les
3: temps. deux marchent ensemble c'est ça qui est assez fort ouais. après un tel succès au théâtre alors je pose ma question. Mmh. Stressé de réussir au cinéma c'est ah, un objectif, je ne sais pas, un nombre minimum de, oui, de spectateurs Oui,
4: ouais, on, on s'est fixé ça, mais bon après c'est un casting Combien particulier parce que bah, si on faisait 300 000 spectateurs, déjà on serait content Et
3: hein. les faire les 300 000 Oui,
4: ouais, on verra on verra. mais, euh, mais euh, c'est un casting particulier puisque c'est le casting de la pièce c'est ça l'originalité Exactement, aussi, euh. en fait
3: très rare vous n'avez pas proposé le rôle à Virginie Effiera ou Marion Cotillard, non, vous avez embarqué la, la troupe du théâtre dans ouais, le film J'avais
4: envie de prolonger cette aventure avec ses euh, avec filles, avec euh, Juliette Delacroix Marie Cassoyer, Pauline mmh. Bression, Léontine Doncieux et on avait vécu une aventure assez extraordinaire au théâtre et puis on s'est dit allez on va le tenter et donc on a créé notre boîte de production avec mes films et c'est notre premier film euh, le Pacte France 2, Canal Plus nous ont suivis et nous voilà aujourd'hui euh, à présenter ce film c'est super on a fait trois mois de tournée à le présenter un peu partout en France et, et là ça y est c'est mercredi c'est le grand jour et on verra bien c'est des gens qui intéresse
3: alors des êtres, vous disiez, vous avez écrit cette pièce après une rupture un peu difficile. Des êtres qui s'attachent, qui s'aiment passionnément, qui font des enfants, qui se séparent, qui souffrent, qui se reconstruisent. C'est dans une histoire d'amour et c'est aussi un peu notre vie à tous. L'amour qui fait du bien, parfois qui fait mal. Comment fonctionne-t-il cet amour Pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un Bonjour Lucie Vincent <rire> Bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes neurobiologiste, auteur et on vous connaît surtout pour savoir expliquer l'amour mieux que personne Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureux On peut tomber oh. amoureux de n'importe qui Déjà, Lucie non, on ne tombe
7: pas amoureux de n'importe qui. Ah, on a dans info. le cerveau un certain nombre de critères qu'on recherche de manière très inconsciente en fait. Et quand il y a un coup de foudre, ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui coche les cases de ces critères attendus. Et le cerveau est programmé pour reconnaître ça comme le signe d'un partenaire sexuel je vais dire, adéquate pour la, pour la survie de l'espèce c'est-à-dire avec qui on a toutes les chances de faire un enfant en bonne santé qui survive et donc on, est, on devient aveugle quant à toutes les qualités de cette autre personne, sauf à ses qualités biologiques de partenaire sexuel. Donc l'amour
3: pour... rend, rend
7: vraiment aveugle alors. Et exactement et c'est pour ça que c'est un des critères de, de comment dire de reconnaissance d'un état amoureux. Et il y en a deux très importants. D'abord, le fait qu'on ne voit pas justement les défauts. Quand les gens nous en parlent, ils disent, oh mais en fait, t'as vu, ils mangent salement, mais ça n'a aucune importance pour la personne amoureuse. Et l'autre, bien sûr, c'est la jalousie. On devient extrêmement possessif. Mmh. Et euh, le troisième, c'est l'état de dépendance. On est drogué de l'autre personne. Alors, ces trois, ces trois choses montrent à quel point le cerveau rentre dans un état de folie, très différent de notre état
3: normal. Il y a cette réplique dans le film d'Alexis Michalik qui en dit long, je trouve, sur l'amour. Mm. Alors Quand sa sœur apprend qu'elle est condamnée par la maladie, son mm. frère lui propose de revoir celle dont elle mm. est tombée follement amoureuse 12 ans plus tôt. Elle lui dit mm. « Mais tu plaisantes Je ne vais pas la revoir. C'est la personne qui m'a fait le plus souffrir au monde. Mm. » Et son frère lui répond « Non, c'est la personne que tu as le plus aimée au monde. Mm. » Donc finalement, mm. les deux sont possibles avec la même personne. Je crois qu'Alexis Michalik confirme. Une bande
4: glissante quand même. Hein. La souffrance n'est pas obligatoirement associée à l'amour. J'espère que vous allez me confirmer. Euh,
7: <rire> non, il y a un état euphorique associé à l'amour. Mais il y a une autre réplique dans le film que je trouvais euh, extrêmement euh, profond et, et qui me parlait beaucoup. Et je pense que c'était du ressenti. Maintenant que je sais que vous l'avez écrit après une rupture, <rire> vous dites à un moment dans le film il euh, il ne reste plus que la souffrance. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Et je me suis dit oui effectivement quand on est en pleine euphorie en fait il, il se passe dans le cerveau en permanence des processus opposants quand on est euphorique il y a une sorte de, de frein qui se met sur l'euphorie et alors le jour où l'euphorie n'est plus là parce que le partenaire est parti il n'y a que le frein qui reste et c'est pour ça qu'on on ressent un état de souffrance vraiment très fort hein, parce que ça ne fait plus contrebalance il n'y a mmh. que ça qui reste
3: alors, la question, je pense que beaucoup d'auditeurs se posent, beaucoup d'entre nous se posons une fois dans notre vie, c'est est-ce que l'amour va durer Est-ce que mmh. je vais rester longtemps avec la personne avec laquelle je suis Vous répondez à cette question, vous restez avec nous, Lucie Vincent, vous répondez à cette question dans un instant. On est dans le journal inattendu avec Alexis Michalik, on parle amour, puisqu'évidemment, sa pièce et son film, c'est une histoire d'amour. A tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu d'Alexis Michalik
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
3: Round and Around the Dude, chanson de la bande originale d'une histoire d'amour. Première diffusion radio.
4: Yes, Créa. Je suis tellement fier.
3: Ben oui, vous, vous êtes super content qu'on l'ait diffusée.
4: Ouais, ben ouais, on l'a créé avec mes, avec mes potes, euh, avec mes compositeurs. Et il nous fallait une chanson qu'on puisse diffuser au mariage. On s'est dit, il nous faut faire un, il faut qu'on fasse un tube. Il faut qu'on fasse un, un tube façon, façon blur. Puisque ça se passait quelques années. Et voilà, on a fait round and round, euh, ça swing, moi je trouve.
3: On espère que cette diffusion sur RTL aidera à ce que ça devienne un tube. Nous ah bah on...
4: cherchez-le, on est sur toutes les plateformes.
3: On est toujours avec Lucie Vincent, notre spécialiste de l'amour et neurobiologiste en ligne. Alors cette question, Lucie Vincent, on attend la réponse. Comment savoir si quand on rencontre quelqu'un et qu'on passe ses premières années de, de folie et de passion, si ça va durer après Comment le ah mais voilà,
7: vous avez posé, vous avez très bien posé la question parce que souvent on fait confusion entre une histoire d'amour à longue durée et cet état passionnel qui a une durée de vie limitée. Tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, la folie de l'état amoureux, ça a une durée de vie limitée de environ les chercheurs disent entre 18 et 36 mois. Mmh. Mais nous connaissons tous des couples qui ont duré réellement dans une harmonie avec beaucoup d'amour beaucoup plus longtemps que trois ans. Parce Même, qu quelquefois, toute une vie.
3: <rire> Alexis non, 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 non. en disant qu'il ont... <rire>
7: Au contraire, non. au contraire. Il y a un chercheur qui euh, s'est dévoué à essayer de comprendre ce qui fait la différence entre les couples qui ne durent pas et les couples qui durent très longtemps. Ouais. Et il met les couples ensemble dans un laboratoire de l'amour et il observe leur comportement l'un envers l'autre et il leur pose des questions, il provoque des disputes et à partir de toutes ces données, il est capable de prédire, avec quand même un succès d'environ de 80%, pour dire quels sont les couples qui vont durer et quels sont les couples qui vont divorcer assez ouais, rapidement. Il se plante quand
4: même 20% des cas, quand même. Il se trompe quand même une fois sur cinq. Ce n'est pas une statistique en, en super. Termes ouais.
7: scientifiques, en <rire> termes scientifiques, c'est un immense succès, ça, je ah vous bon. assure. Alors,
3: quels Mais sont les résultats
7: alors les résultats, euh, je dirais il y a plusieurs choses, on pourrait en parler pendant des heures, mais un aspect très intéressant, parce que vous en parlez dans le film aussi, à un moment donné, euh, c'est euh, euh, Justine qui demande, non c'est Katia qui demande à Justine pourquoi tu m'as aimé mmh. Et elle répond, euh, elle répond, euh, mais je ne sais pas, je t'aimais, c'est tout. Oui. Et ça c'est une très mauvaise réponse <rire> en fait. <rire> Ça veut dire que ça ne va pas durer. Ben D'ailleurs, elle l'a quitté. Ouais. Ça veut dire qu'elle ne connaissait pas son partenaire dans l'intimité d'elle-même. Et mmh. ce chercheur, Jean Gottman, il a montré que les couples qui se connaissent parce qu'ils posent des questions à l'autre, parce qu'ils observent leurs réactions, parce qu'ils euh, veulent les connaître, euh, parce qu'ils passent beaucoup de temps à les écouter, eh bien, ces gens-là sont des gens qui durent plus longtemps. Et quand on leur pose la question, parce que ça, qu'il fait dans son laboratoire, pourquoi vous aimez votre partenaire. Ils sont capables d'écrire une très longue liste dans mmh. le détail de choses très personnelles qui concernent le partenaire.
3: À tous nos, nos auditeurs qui nous écoutent, qui nous écoutent en couple,
4: leur couple. Voilà, on,
3: vous, on vous conseille cet après-midi de vous poser simplement la question. Pourquoi tu m'aimes S'il y a des, des, des détails dans la réponse, visiblement, c'est plutôt bon. Et si. sinon,
4: c'est la fin du couple.
3: Merci Lucie Vincent <rire> de nous avoir éclairé sur l'amour. Et votre dernier livre s'appelle « Tout commence avec le corps » aux éditions Odile Jacob. Pour entretenir notre cerveau, vous nous expliquez qu'il faut commencer par bouger, bouger physiquement. C'est votre conseil. Merci beaucoup Lucie Vincent. Alexis Michalik, vous écrivez toujours un journal intime je sais euh, si
4: Non, j'écrivais <rire> quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Alors, Et là, ça va mieux. Imagine... Non, mais C'est vraiment ça, hein. quand ça va bien, on s'en fiche.
3: Imaginons que vous écriviez toujours un journal ah. intime. Quelle phrase vous rêveriez d'écrire à la journée du 12 avril, date de la sortie d'une histoire d'amour
4: C'était une bonne journée, les gens sont venus et ils étaient contents.
3: La suite, c'est passeport. <rire> c'est une pièce de théâtre, fait. ce sera sur les planches en janvier 2024. Absolument,
4: au tête de la Renaissance, de quoi, ça parle de quoi Ça parle des réfugiés, c'est une pièce qui commence en 2015 dans la jungle de Calais. Et puis, et puis pour la suite, il faudra venir voir le Vaux Théâtre.
3: Plutôt Hollywood avec le cinéma pour la suite ou plutôt comédie française avec le théâtre public
4: Mais je crois ni l'un ni l'autre. Ah euh, hein. bah
3: non, il faut je, je choisir. Moi
4: je suis ni. Enfin, j'ai pas trop le rêve américain si ce n'est en tant que spectateur. Et puis je suis très très content de faire du théâtre privé. Moi je, je suis très heureux dans le privé.
3: Merci à Alexis Michalik d'avoir pris les commandes de votre journal inattendu Rendez-vous donc mercredi au cinéma pour découvrir une histoire d'amour C'est votre film dans lequel vous jouez aussi Et avec toute la troupe qu'on a connue au théâtre En tant qu'acteur on vous retrouve aussi dans la comédie Dix jours encore sans maman Et le 24 avril comme maître de cérémonie des Molières Au, dé au début de cette émission Je faisais écouter et après on, un on me retrouvera sur voilà, ma
4: planche à voile qui, dans le qui sud Qui
3: je me suis calmée on attend encore. <rire> Tout de suite sur RTL, Laurent Deutsch vous fait entrer dans l'histoire de Moïse. La semaine prochaine dans le journal inattendu, je reçois Danny Boone. On se quitte sur une musique pour vous, Alexis Michalik, qui nous emmène en Grèce. Souvenir de vacances en famille durant votre enfance Sa danse en studio et en régie. Bon week-end, à Alexis. Et puis, euh, bah, bonne chance pour mercredi. Merci. À vous. Bon week-end à tous sur RTL. À samedi prochain, même heure.
1: RTL, le journal inattendu.